0: Estás escuchando Capital Empresa. Y empezamos ya con Espacio en la Jefa, eres tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Eh, Olga, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, Monse. Qué contenta estoy de estar aquí.
0: Bueno, contenta estabas con el viaje que te has pegado.
1: Pues sí, la verdad que las personas que me siguen en mis redes sociales, Olga Jiménez Muntané, han podido ir viviendo conmigo, que también es lo que yo quería, porque sabes que una de las cosas que más me apasiona, aparte del mundo de la empresa, en el sector de la cosmética, eh, pues todo lo que hago como autora y conferenciante, pues mi otra gran pasión es viajar y viajar pues a mi estilo, como no. digo yo, cumpliendo ese tipo de sueños que todo el mundo tiene que hacer por lo menos una vez en la vida. Entonces me encanta compartirlo, que la gente la gente pueda descubrir esos planes especiales. Y la verdad es que me he sentido también, pues eso, muy acompañada por todas las personas que han estado de alguna manera viviendo ese viaje conmigo. Hombre, la
0: verdad es que yo te he seguido, ha sido un viaje muy bonito, la verdad. Ha sido un viaje chulo de, de seguir, incluso por redes. De ¿eh? tuya no te digo nada. Me
1: alegro, me alegro y muchas gracias.
0: <risa> eh, Olga, en el programa de hoy hablaremos acerca del poder de la vocación. Mm. Y para ello contaremos en el programa con una invitada fantástica que ni te imaginas. No tardamos nada en conocerla, sí. pero antes y para no perder la costumbre, Eso es. me gustaría empezar el programa como lo hacemos siempre con una de tus eh, mini píldoras.
1: Claro que sí. Bueno, pues una de las cosas que más nos preguntamos siempre es ¿querer es poder? Porque hay muchas personas que tienen ahí como ideas distintas, ¿no? Sí, sí, puedo con todo lo que quiera o no, no, querer no es poder, va a depender de muchos factores diferentes, ¿no? Claro, si en este preciso instante todas las que estamos aquí o las personas que nos están escuchando, porque seguramente me da que las que estamos aquí sí podríamos contestar a esta pregunta, eh, pero mm, a veces hay que hacer un proceso importante para poder decir en voz alta qué es lo que uno de verdad quiere. La mayoría de veces no conseguimos lo que queremos simplemente porque no sabemos lo que es. Veremos con nuestra invitada, con la que he estado hablando antes, que precisamente hay que apostar por lo que uno sueña, aunque pueda ser una cosa muy distinta. Nos dejamos llevar por la multitud, ¿no? Fíjate en los estudiantes, a mí esto me pasaba muchas veces, y ayer lo hablaba con un amigo, que en el colegio a mí a veces, la verdad, me asusta un poco ver cuando los niños dicen no... Estoy pensando a ver qué estudiar que tenga más salidas. Y yo pienso, ¿cómo que salidas? O sea, te tiene que apasionar, te tiene que gustar y encuentra una cosa que harías sin cobrar y te pagarán grandes sumas por hacerla, ¿no? Porque si no, lo otro va a ser un suplicio. Entonces, eh, fíjate tú que en, en mi caso eh, ha pasado con muchas cosas, pero en el caso concreto del libro, por ejemplo, era una idea que rondaba por mi cabeza desde hacía muchísimos años. Se dice que todos tenemos un libro dentro, como tenemos otras cosas, o la creatividad, que antes lo comentábamos también con, con nuestra invitada maravillosa, que la creatividad, como la saques... Eh, te vas como muriendo un poco por dentro, te vas uh -huh. enfermando, ¿no? Y, y bueno, fíjate que había tanta gente que me decía, eh, ¿por qué no escribes un libro? Porque había estado mucho tiempo como columnista de un periódico y, y, y bueno... Tuvo que llegar ese momento en el que, fíjate, muchísimos años después, te estoy hablando de que si yo empecé a escribir en este periódico a los 16, 17, tengo ahora 42, que siempre digo mi edad muy contenta, pues eh, fíjate que ahora un par de años una persona que me había estado siguiendo uh -huh. va y me manda el recorte de un artículo. Y, y yo digo, ay, mira, le leerme a mí misma, siendo jovencita como que me, conmo me conmovió por dentro. Y yo siempre digo que la niña que fuiste, pero la chica también, la adolescente que fuiste, esté orgullosa de la mujer que eres, ¿Qué quería ella, ¿no? Hay algo que todavía no hayas hecho por ella y que lo puedas hacer. Yo siempre digo que esa es la mejor guía que tú puedas tener. Siempre, no, quiero un mentor, quiero un líder, quiero alguien que me enseñe. A veces hay gente que está continuamente buscando... Mira, la niña que fuiste. Esa... Es la más inteligente de la película y la que quiere lo mejor para ti. Entonces, eh, bueno, también es verdad que yo no sabía qué libro tenía dentro, pero en el momento que dejé que saliera sin juzgarme a mí misma, las cosas empezaron a fluir. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la vocación y el proceso creativo, el dejar salir sin juzgar, que por eso muchas veces acabamos por no ser creativos, ¿no? Eso ocurre con los sueños, sabemos que los tenemos dentro, pero es como que, bueno, no nos no atrevemos a ponerles nombre, ¿no? Ni siquiera ya nombrarlos. ¿Por qué? Porque si no me sale. Si no sé qué sueño tengo... Seguro que no fracaso. Bueno, pues te digo una cosa, estás fracasando de entrada ya. Entonces, eh, fíjate, eh, el miedo al éxito, el miedo al rechazo, el miedo a las críticas, siempre estamos ahí con esa cosita, ¿no? Preferimos vivir en esa inopia de sueños por descubrir que frustrarnos porque no hemos conseguido un sueño. Y yo el otro día le decía a mi equipo que la frustración es buena porque te pone en movimiento. Eh, eh, ahora en Estados Unidos, que estuve en la tumba de Martin Luther King, por decirte algo, pues qué gran frustrado debió de ser en su época y, y otros muchos. Muchos científicos, científicas maravillosas, que se frustraron porque no veían lo que querían y se pusieron en acción, ¿no? Entonces tú puedes acallar todo eso bajo capas y capas, pero yo digo que las cosas que quieras hacer son como el asesino de la sierra mecánica, que te persiguen hasta que las hagas. Es así, y solo se espuma cuando las haces, ¿no? Entonces, eh, para mí es un poco como. Eh, si habéis visto esa película de Jumanji, que hay un juego que se escuchan los tambores mm -hmm. y no se resuelve la cosa hasta que juegas, pues eso es lo mismo. Entonces, te dará miedo enfrentarte a esa situación, parece que se te van a comer los leones, pero el, la, la aventura, el crecimiento personal, la satisfacción de haber hecho lo que querías hacer... Eh, eso sí, solo tenemos una vida y tenemos que jugarla a tope. Y hoy tenemos la invitada que la juega a tope. Así que, preséntanosla. Eh,
0: me ha quedado perfecta esta pila. Solo comentar que yo me quedo con lo que decías al, al principio, ¿no? que tenemos que hacer una reflexión y sentarnos y pensar realmente cuáles son nuestros sueños, porque no le ponemos nombre. Sí. Eh, generalizamos mucho, quiero ser rico, quiero no sé qué, quiero... Pero concreta, porque eso no te lleva a ninguna parte. ¿no? Y Creo que este es el primer paso para... Para empezar. Absolutamente, para empezar.
1: absolutamente. Eh, pues sí, como has dicho,
0: tenemos una, una invitada que creo que cuadra perfectamente con esto que estábamos hablando, pero yo, como siempre, Olga, te dejo a ti que nos hagas los
2: Me honores.
1: Me el honor, ¿eh? Sí. Bueno, pues mirad, eh, eh, ella se llama Sandra Killer, es artesana de la piel. Eh, junto a su compañera están súper comprometidas con la creación de valor compartido. Ya veréis qué, qué maravilla todo lo que hacen. En Quark Leather, que luego nos va a explicar de dónde viene ese nombre... Es es un taller de artesanía de la piel situado en la calle de la Riera David, eh, que está liderado por la maestra artesana Sandra Quiled López y Ana Pradel Masfarré. Hoy contamos aquí con Sandra. Son dos artesanas profesionales acreditadas por la Generalitat de Cataluña. Trabajan con materiales pues elegidos con muchísimo cuidado, materias primas de altísima calidad y de proximidad. Pieles de Cataluña procedentes de animales para, el uso, para uso alimentario. Eh, pues con la piel como gran protagonista, Anquar Leather eh, crean productos únicos y personalizados a gusto del cliente. Imaginaros, algo que me ha, vamos, chiflado es que se cose todo todo, todo a mano. Y están hechos a medida, como decíamos... Además, todos los artículos cuentan con el distintivo del producto de artesanía que eh, da la Generalitat de Cataluña, que acredita el origen artesanal y catalán del producto. Gracias a su filosofía de Leather Crafts with Identity, eh, fabricar los productos y personalizarlos a gustos del cliente, han podido establecer colaboraciones con diferentes sectores creando productos exclusivos para museos, oficinas de turismo, diseñadores de moda, restaurantes... Chef, baristas, arquitectos e interioristas, empresas de servicios, eh, tiendas de diseño y muchísimo más. En su tienda online, que os recomiendo muchísimo que, que la visitéis, que es en Quart N-Q-U-A-R-T. Com, pues vais a encontrar, mirad, desde bolsos, mochilas, bandoleras, delantales, fundas, monederos, una larga lista de productos de piel de calidad y personalizados que da gusto tocar, que yo he tocado algunos y, y, y esa puntadita mano que tiene ese cariño especial es una pasada. Eh, pero este proyecto eh, de Enquad Leather no es solamente un compromiso con la artesanía de la piel y la calidad, sino también con la creación de valor compartido. Durante esta pandemia, esto es de te, te pone la piel de gallina, ¿no? Mm. es una pasada, quedaron unas mascarillas de piel lavable. Y estas mascarillas, además de ser vendidas a un coste mínimo, eh, pues destinaron sus beneficios al proyecto Joam Kuronu para financiar el ensayo pionero que lideran los doctores Bonaventura Clutet y Uriol Mitja. Así que, bueno, bienvenida Sandra, madre mía, eh. Da bienvenida. gusto leer un poco largo, ¿no? <risa> Hay que contarlo todo porque no tiene desperdicio. Entonces, gracias. gracias. Oye, oye, cuéntame de dónde viene esa vocación de la que hablábamos, ¿no?
2: Eh, mira, es, es un poco extraño el tema. Eh, yo vengo de familia peletera, ¿no? Uh -huh. Y el tema es que siempre lo he vivido desde muy pequeñita. Uh -huh. Estaba en el taller, ayudaba y todo, ¿no? Pero es eso que cuando vas creciendo te dicen, no, ¿por qué no estudias una cosa? Lo que antes explicabas, ¿no? Sí, sí, sí. Que a ver qué tiene más salida. Sí. Uh -huh. y, y, y sí que es un trabajo muy sacrificado y por eso... ...decidí estudiar... Eh, ...agente de aduanas... ...que de hecho soy... Eh, eh, ...soy agente de aduanas ¿no? ...pero aquí estaba... Eh, ...la parte vocacional... ...que estaba escondida... He, ...he trabajado... ...de agente de aduanas... ...he trabajado de administrativo... ...he trabajado de muchas cosas... ...pero un día... Eh, ...fue como una explosión... ...salió mi vocación... ...salió todo lo que había vivido de pequeña... Y dije, se ha acabado, empiezo yo con lo mío. Y retomé el tema de la piel, yo soy argentina, viajaba a Argentina, eh, cogía herramientas, eh, pieles, y, y iba haciendo, ¿no? Y, y por eso viene todo de aquí, todo familiar. ¡Qué mm.
1: maravilla! Es que, fíjate como decimos, la vocación está ahí dentro. Al final sale. Y al final sale. Sí. Y si no sale, uno tiene la sensación de que... Le ha faltado algo en la vida, entonces eso es de valientes, de apasionados y seguro que te sientes muy orgullosa ¿no? de haber dado rienda suelta porque mira cuántas cosas han pasado. Sí. Porque además de artesana eres restauradora y conservadora, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, pasaron muchas cosas,
2: pero es eso, que vuelves a los orígenes. Claro. Y, y soy feliz del oficio que tengo. Es un oficio que es... Es muy masculino, pero, pero hay pocas mujeres que lo tra que, que trabajen la piel eh, de esta manera, ¿no?, uh -huh. tan artesanal. Y mmm, complementar eh, con la restauración era muy importante para mí. Uh -huh. Porque pensaba, eh, yo ahora estoy haciendo cosa contemporánea, pero detrás eh, hay mucha cosa. Y más aquí, en Cataluña, que
1: uh -huh. tenemos...
2: Eh, no hay mucha cultura de la piel, pero hay mucha cosa antigua, de más de 200 años. Y claro, se tiene que mantener, se tiene que trabajar, se tiene que conservar. Eh, yo siempre digo que los, los conservadores somos los guardianes de la historia. Uh -huh. Y empecé a estudiar, me formé, y el hecho de, ser, de trabajar la piel me ha ayudado mucho a entender el proceso degenerativo que puede claro. tener una pieza. Y por eso, ahora soy todo un compendio, ¿no?
0: bueno la suma de, de de ese compendio que dice ella pues hace pues lo que lo que estás trabajando y lo que eres ahora realmente además por todo eso hace poco recibiste un premio no
2: sí sí recibí el premio el premio nacional de artesanía el premio restaura eh... Porque soy la conservadora y restauradora del Palau Güell de Barcelona. Al Palau Güell hay, eh, hay mobiliario creado por Antonio Gaudí uh -huh. y, claro, es el que yo conservo. Y gracias a esta a este trabajo que hago otros, eh, porque soy conservadora de, de colecciones privadas, de otros museos, eh, me dieron el premio y la verdad que fue fue muy bonito porque resume todo lo que haces lo que decía antes no como guardiana de la historia y del patrimonio y que te lo reconozcan es, es muy Exacto, bueno me deja es muy de ser bueno. un
1: reconocimiento por el trabajo bien hecho sí 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 <risa> absolutamente y además toda la parte de la artesanía de la piel le decía Sandra no eh, a mí que me gusta también toda la parte de moda cinturones bolsos y te das cuenta de que es tan complicado Tan complicado. Y entonces eh, es cierto un poco que quizás hay menos mujeres, pero como decimos siempre, se notan las piezas de Sandra la sensibilidad, ese punto de ponerle el cariño que siempre decimos, ¿no? Uh -huh. que, que quizás a las mujeres nos diferencia en ese aspecto que es el amor que ponemos siempre en, en todas sí, sí. las cosas, ¿no? Uh -huh. Y eres defensora del oficio y de la piel, cuéntanos, porque ese siempre es un tema y que está. Es que eh, muchas veces la gente tiene.
2: Tiene, piensa que la piel, o sea, que se mata un animal para cogerle la piel. Y aquí es al revés, es un subproducto de, de, de la industria alimentaria que en realidad eh, estamos reciclando. Claro, claro. Y es súper importante. Eh, actualmente se están haciendo muchos trabajos, no solamente para reciclar la piel, se recicla el pelo del animal, se recicla mm. eh, el colágeno, mm. o sea, muchas cosas, y, mm. y van a, a diferentes industrias. Y es muy ecológica. Es muy ecológica, porque yo trabajo con pieles que están curtidas al vegetal y si tú eh, un trozo de esta piel la, la pones en, en un trocito de tierra, al cabo de 80 días desaparece. Entonces Fíjate. es biodegradable. Y, y por eso es, es que la defiendo a muerte, defiendo la piel, porque eh, es, es un subproducto que convierte artículos de calidad. Uh -huh. O sea, yo creo que es uno de los... Además, es el, el primer mate, material que utilizó el hombre. O sea, en la prehistoria mataba el animal, se lo comía y, y con la vestía. piel se vestía. Uh -huh. eh, se han encontrado eh, cuencos de, de piel eh, antes Imagínate. que el barro. Wow, o claro. sea, que es el, el, el primer el primer material que utilizó el hombre.
1: Claro, un día una persona decía, perdón sí. que eh, la durabilidad... Hace precisamente que no generemos tampoco tan, tanta basura, eh, tantos desperdicios, que es una de las partes buenas. ¿Ibas a comentar? No, no, ¿no? Iba,
0: iba a comentar que lo que estaba explicando ella, esto, mmm, bueno, te demuestra un gran desconocimiento quizá que tenemos de este sector. Cierto. Que no, que no conocemos ni de dónde viene, ni, ni con qué se trabaja, eh, y, y esto nos... nos por eso nos cuesta quizá apreciar ¿no? Lo, lo lo complicado lo difícil la dificultad que tiene cada pieza porque yo he visto aquí algunas
1: mm. y la dificultad
0: que tiene hacer, hacer cada pieza ¿no? y es la, eh, creo que es un sector desconocido la verdad
1: claro mm. y que no, no tiene nada que ver coser ropa que coser piel no 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 no, no. <risa> eso es un otro mundo completamente <risa> sí, diferente sí, sí. ¿no? Sí, sí. ¿y
2: qué opinas de la piel vegana? es un tema delicado, primero que no existe mm. <risa> eh, empezando por ahí, empezamos por ahí. claro eh, piel vegana, eh, en realidad es un material que no es piel, es material que puede venir de, de la piña, de cactus, de donde pero son fibras vegetales, uh -huh. que se le añade mucho plástico. Y atención, atención con esto, la piel vegana no existe. Eh, es, es complicado porque hay una cultura vegana, uh -huh. pero yo en mi taller he recibido bolsos veganos y, y yo digo, primero que no trato esto, y esto no es vegano, esto es un material que son fibras vegetales mezcladas con plástico. O sea, que también es falta de información a la hora de, de catalogar eh, un material como piel. La piel es la piel. Es piel. La piel es piel, y ya está. Sí, 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 sí.
1: Claro, si nos ponemos a mirar, es verdad que es un material sostenible, Es decir, al final todo lo que tenga que ver con la mezcla de plástico, y lo estamos viendo ahora, yo creo que cada vez somos más conscientes de que estamos yendo hacia un camino muy complicado, ¿no? Para mantener la sostenibilidad del planeta. Y en cambio aquí mmm, tú también un poco defiendes eso, ¿no? Un subproducto sí. que es sostenible, que tiene una durabilidad, que además lo trabajas con, con un cariño muy, muy, muy especial. Porque eh, háblanos de todos esos artículos que tienes. Eh, has hecho muchísimas cosas, haces muchísimas más cosas. Cuéntanos un poquito. Sí, eh, una, cosa, una cosita que es una economía
2: circular y eso Realmente, es súper importante. Sí. Uh -huh. eh, y por eso yo también soy una enamorada de, de, este, de este material. Uh -huh. eh, de productos, ay Olga, he hecho, he hecho de todo, hago de todo y como, como explicabas, com, como personalizo uh -huh. los productos, claro, bien yo, yo siempre digo que, que soy una solucionadora de problemas. Uh -huh. Porque es que quiero una riñonera que tenga eh, este bolsillo, pero que no sé qué... Vale, la dibujamos. Eh, ¿qué, ¿Qué medidas? Y, y lo hacemos a medida. Y, y con precios muy módicos. No, 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 no por el hecho de hacerlo personalizado, eh, hacemos unos precios desorbitados. No, no, no. Lo, lo que sale. Sí. Eh, es como antiguamente, bueno, antiguamente tampoco tanto, íbamos a la modista y sí, nos uh -huh, preparaba un pantalón, sí. una chaqueta, un, una blusa. Ahora ya se ha perdido la modista. Yo no sé si existen, pero también gr grandes Ocas. trabajadoras, grandes sí. empresarias. ¿eh? Sí, sí, sí. Y he hecho desde cosa pequeñitas, eh, como puede ser un, un llaverito o, o cual a, 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 a cosas artísticas eh, una de las más recientes es una señera catalana que son las cuatro barras de piel para la oficina europarlamentaria de Barcelona y es una escultura de dos metros y medio eh, ha tenido mucha repercusión eh, en prensa
1: porque es una obra de arte ¿eh? eh. Sí.
2: Y, y después eh, es lo que te, tú decías que mochilas que eh, so, son soy muy inquieta y ayer mismo estaba creando algunas cositas nuevas porque me dan vidilla es lo que después trabajamos para, ahora estamos haciendo un proyecto para una joyería eh, toda la parte de, de de las cajas donde se exponen las joyas eh, también como trabajo con piel de proximidad eh, la joyería me dio el pantone del de, de, que, que nuevo que había creado, yo llamé a la dobería ¿me puedes hacer este pantone? vale cuántas diez pieles vale y, y es 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 genial trabajar así es 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 lo mejor que me pudo haber pasado mira
1: Además, antes comentábamos también que, que, has recibido ofertas para trabajar en grandes firmas de, por ejemplo, de bolsos, porque quieren gente que sepa coser a mano. Y yo he tenido la oportunidad de ver incluso en Milán cómo hacen los bolsos, y es algo que te, te alucina, ¿no? Y tú dices que eres una mujer, que eres emprendedora, empresaria, ¿no? Entonces, aquí también traemos a, a ese perfil de mujer, eh, pero tú reúnes además esos, eh, pues esas cualidades de artesanía, vocación y espíritu empresarial. Cuéntanos un poco de eso, porque eh, lo hablábamos antes, ¿no? Es un poco la incertidumbre, pero también la libertad. ¿Qué opinas de todo esto? Es, es complicado. <risa> es complicado. Sí, me, me han, eh, muchos, eh,
2: muchas empresas, eh, grandes empresas me, me han querido fichar, pero me he negado siempre eh, les he recomendado alumnas y es que imagínate
1: ¿no? qué joyita, yo también
2: la ficharía, ¿sabes? Pero antes hablaba de los sueños y este sueño es el que estoy haciendo realidad y no, no pienso dejarlo. Claro. Eh, Sí, a final de mes es un poco más complicado, o tienes que... como que sí a sí, ¿verdad? Claro, <risa> como toda persona, eh, y sobre todo mujer eh, em, empresaria, ¿no? Eh, pero confío mucho, y si, y, y si tengo que poner horas, pongo horas. Y ah. yo no tengo fines de semana, yo no tengo un horario fijo. Eh, voy haciendo, voy haciendo, voy haciendo, y, y, y lo intento compaginar lo máximo que pueda. Uh -huh,
1: sí, uh -huh. sí, sí, sí. Es, eh, que, eh, creo que es muy muy revelador no porque hay personas con una gran vocación que a lo mejor no se atreven o bien porque no les dan la oportunidad o no encuentran dónde trabajar y el emprendimiento es siempre una, una opción maravillosa para quien de algún modo cruza esa pasarela de, del miedo. Y yo le quiero preguntar una cosita. Barriendo un poco para casa Porque yo sé que ella compra mucha piel también en Igualada ¿eh? Vicky Igualada, nos queremos mucho Y allí también hay una industria eh, Pues importante En este sector Y creo que has hecho algo también para el museo de la piel De allí, o vas a hacer, ¿no? Sí, sí, sí eh, Tengo un cariño muy especial eh,
2: Para la ciudad y, y, la, y la gente de Igualada eh, Sí, trabajo con piel de ellos Y tengo muy, una relación muy estrecha Con el museo También pertenezco al, al clúster al Leather Cluster Barcelona, que es la, ceo, la sede allá. Y ahora, eh, de aquí unos días, eh, se inaugura el European Ballon Festival, que es un festival europeo, europeo de, de globos aerostáticos.
1: Es increíble. invitamos a la gente una que vaya y lo busque por Internet porque te alucina. Sí. Y pensando en este evento y que este año,
2: Igualada, es la capital de la cultura catalana, uh -huh. eh... He pensado en hacer un globo, bueno, ya está hecho, ¿eh? Eh, un globo aerostático pero en piel. Y, y ahora la semana que viene lo tengo que llevar allá y será una pieza que quedará expuesta en el, en el museo. Y me hace muchísima ilusión que ya, una pieza contemporánea, porque ya claro, en el museo hay de todo un poco, ¿no? Mm -hmm, claro. Eh, pero también para, un poco mm -hmm. para lo que decías antes, para animar a la gente que mm. no solo se pueden hacer bolsos, cinturones claro. o, o, o piezas de arte, que puedes hacer cosas divertidas mm. y pasártelo bien. Y, y, y es por eso, mira.
0: Wow. <risas> eh, nos contabas esto del, del, del museo, pero que, ¿en, ¿en qué otros proyectos estás trabajando ahora actualmente?
2: Mira, eh, aquí en Cataluña hay una empresa de cuchillos muy, muy famosa que está en Sulsona. Mm -hmm. mm -hmm. Y le hago la funda de los cuchillos de chef y hago unas mantas para el Culinary Institute of Barcelona, que es la escuela de mm. chef muy importante. Sí. yo creo que de, de Europa ¿eh? no sé porque vienen chefs de todo el mundo a formarse y le hago unas mantas donde ponen sus cuchillos Mis herramientas los, 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 de él, todos los sí. chefs este es un proyecto muy que, que estoy trabajando ahora estos días y, y tengo otras marcas y otras otras empresas como eh, trabajo para el museo eh, de Jaume Rovira un, un gran uh -huh. poeta catalán sí. eh, trabajo haciendo pequeños proyectos para la, la, la tienda del, del museo, y um, en Palau Güell hay una tienda también, y hago toda una selección de, de productos de Antonio Gaudí y de Palau Güell, que de hecho las pieles también son pieles especiales, con tren, trencadís, con mm -hmm. la, tip, muy tip, pico modernista, eh, que solo lo, lo venden en el Palahuel. O, sea, o sea, siempre voy haciendo cosas y, uh -huh. y tengo proyectos cada día, tengo cosas nuevas, o sea que...
1: Claro, fíjate que todo eso hace que, que la vida de uno no sea nada monótona, ¿no? O sea, ¿Qué va, que, que va, que va. Yo... yo
2: cada día me levanto, me voy al taller, yo, yo vivo a tres calles del taller, del, tengo taller, tienda, ¿no? Y voy pensando lo que tengo que hacer y, y de repente me entra una persona, ay, mira, no sé qué, y, y ya me cambiaste el día, ¿sabes? Claro. O sea, sí, sí. Eh, es, es muy así, es muy
1: el día a día. Está vivo. ¿Y qué proyectos de futuro tienes?
2: Sobre todo continuar eh, con este nivel de, de, de trabajo. Uh -huh. eh, Siempre ofreciendo calidad, uh -huh. siempre, eh, confianza. Una de las cosas que yo siempre digo, que en nuestras piezas son garantía eterna. Claro. O sea, sí, es, es, yo creo que es importantísimo. Y lo, y lo veo por cosas que me han traído de otras marcas para ver si yo le podía reparar. Mm. Y que digo, vigila cuando compres porque te, te estás gastando mucho dinero en, en calidades que puede tener marca, pero no, no, no es calidad. Y, y por eso yo eh, continuaré trabajando eh, con toda la calidad. Eh, si sí, el coser a mano es más lento, pero es lo que incluso los clientes me piden porque lo he intentado eh de, sí. de bueno cosas, no 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 que el acabado este es el que nos gusta y, y seguir trabajando a tope, yo soy muy creativa y, y sueño proyectos y me levanto a la mañana, ay, espera que eso no me, me lo apunto y, mm -hmm. y voy creando y, y ahora eh, también estamos jugando mucho con el tema de hacer kits sí. para que la gente se lo pueda hacer en casa ah, ya hemos no, trabajado eso está con muy eso de moda. Esto puede sí. gustar mucho. Ya hemos, eh, uh -huh. hemos hecho un, un previo en Navidad ¿Sí? con una cajita que llevaba todas eh, diferentes piezas para que tú las montabas y hacías lo, lo, los adornos del árbol. Uh -huh. Y eh, San Jordi eh, era que te preparabas la, la rosa de piel. Y, Fíjate, qué bonito. Y sí, sí, sí. Estamos trabajando en estos kits que quiero hacer más así de que te puedas hacer el, tu monedero, tu pequeño bolsito, tu eh, portada móvil y estas cosas.
0: Uh -huh. eh, hablabas de, de, bueno, de la importancia ¿no? del cosido a mano, de la pieza que haces. Eh, aquí estamos acostumbrados a compro y quiero, eh, lo quiero ya y todo esto tiene un proceso diferente A ¿no? lo que estamos acostumbrados a comprar. ¿Cuánto tiempo... Pongo una funda de, de móvil. Podría llevar, que yo te pida a ti, quiero esta funda de móvil a que me la puedas
2: entregar. Mira, eh, es un poco relativo, porque te, te explico una, una anécdota. Eh, un día, eran las 7 de la tarde, un sábado, cerramos a las 8 vienen dos, dos chicas que venían de Tarragona. «Ay, me gusta esta funda de libreta, pero me gusta este otro color». Digo ahora no la tengo, ay, pero te la puedo enviar, ay, es que no, es que ahora cenaremos en el bar de aquí al coste, del en el restaurante. Digo vale, yo tengo un, un, una habitación llena de pieles. Le digo elige el color, en serio,
1: oh. elige el color. <risa> ya lo decimos, ¿eh? eh,
2: vale, elige el color. Eh, ¿a, ¿A qué hora tienes? Eh, digo, es que a las ocho tengo que entrar, no sé qué, vale. Ocho menos cinco, vuelves. A las ocho menos cinco tenía la libreta, la funda de libreta hecha.
1: Madre mía.
2: Y, bueno, no, no quiero decir marca, pero digo, eres, eres más rápida que... Y claro, eso da a entender que te puede hacer, si tú vienes de fuera y no te puedes esperar, dame una horita que te lo hago.
1: Qué maravilla, por favor.
2: Que, que es un proyecto más eh, claro. difícil, que tengo que patronar mucho y eso, un, un par de días. Y mm. si estoy con mucho volumen de trabajo, intentaremos ubicarlo. Ahora tengo, por ejemplo, unas chicas que se casan y les estamos haciendo todos los complementos de le, que llevarán en la mesa. Oh. El, el, el anilla para para la servilleta, los identificadores de copa, los ah, posavasos, todo de, piel, todo de piel, con un logo que ellas ellas crearon. Hay que y ellas vinieron hace dos meses claro bodas,
1: tomar nota que esto me parece <ríe> sí, sí, algo sí, que marca una bodas. diferencia muy importante muy. y la gente está buscando también diferenciarse no sí y estas
2: chicas se crearon un logo yo le lo estoy grabando y claro oh. vinieron hace dos meses y, y es en agosto y me dan más margen o o sea, sea no. depende depende un poquito pero si tengo si tú vienes es que soy de Barcelona y no puedo te, te cuela entre medio y si me tengo que quedar después eh, más horas trabajando para lo que llevo retrasado, lo haré, pero eh, intentaré hacerlo lo más rápido que pueda muchas uh -huh. veces lo, me pasa esto.
1: Es que eso también es una de las grandes fortalezas de la mujer empresaria, ¿no? Porque eh, acuérdate cuando vino Karina del tema viajes también y decía, claro, sí. se atrasa un vuelo y a mí me pueden llamar y yo lo puedo arreglar. Eh, yo ahora hasta a las dos de... de la mañana claro, claro. sí, me da igual. Yo... Eh, sí, sí. Ahora a mí me pasó una cosa parecida en Estados Unidos y no podía llamar a la agencia, pero cuando trabajas con alguien que, que siente eh, la pasión de lo que está haciendo, es que, fíjate, eso es, bueno, un servicio exquisito... ...me parece increíble... Sí, ...sobre
2: todo cuando... Eh, ...yo les envío un whatsapp... Eh, ...ya tengo lo tu, tuyo... ...y sabes ah, no. que le gusta a la gente... ...si es un, un proyecto un poco más eh, largo... le ...voy haciendo ah. fotos del paso a paso... ...y cuando es para un regalo... Le, le, ...le hacen el regalo a la persona... ...y después le envían las fotos... Claro. ...de cómo se ha hecho eso... ...súper su, personalizado para esa persona... ...y claro... Eh, ...este trato tan tan cercano...
1: Es la diferenciación, yo creo. Claro, es que la piel eh, está muy valorada. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que le encanta todo lo que sea de piel. O Lidia Ciori que estuvo aquí, que sí. también es cono muy conocedora de esto. Y, y eh, se sabe el valor que hay detrás. no ¿Y qué tiene la piel? Que a todo lo ensalza. Porque lo que decías de las fundas para los cuchillos no es lo mismo ponerlas en una de ropa que en una de piel. Mm. Es como que le, le das un prestigio y una excelencia. Sí, exactamente. ¿No? Todo lo sí, mejora. Sí, sí. Todo sí, sí. lo mejora. Sí. Ahí está. Sí, sí, tal cual. Sí, Ahí sí. Está. Son estas, estas palabras. Todo,
2: todo lo mejora. Porque le da ese plus que necesita cual, cualquier artículo. Claro, bueno. este, este cliente que tengo, si no es lo mismo que venda un cuchillo suelto, a que le ponga la funda de, de piel. Y claro, para la Totalmente. persona que lo compra, eh, tampoco es que a nivel precio se te va mucho. Eh, pero ya te digo, yo tengo chefs que me traen sus cuchillos especiales para que le hagas fundas. Claro. Cuchillos que valen un dineral. Claro. Y que... Lo compran, pero ven, vienen en una cajita. Y yeah. claro, ellos necesitan una funda. Y eso también para mí es lo que me da vida. que Cada día tengo una... Ay, este cuchillo... No, no es igual a patronarlo. No sé qué, no sé qué. Todo es diferente. No, además,
0: antes yo decía, la gente desconoce el sector. Pero sí que es verdad que la gente cualquier cosa que vaya asociada a la piel lo identifica como calidad. Sí. sí. No conoce el sector, pero el tener piel es como sí. que le añade... Ese, sí. esa calidad tal producto. Es que hasta un sí. boli
1: lo sacas de una sí. funda de piel y... Dices, y ¿Uy? ¿Este boli?
2: <risa> ¿Sí o no? Sí. sí, sí, es verdad, es verdad. Claro. Es que hasta
0: un boli de los más... Sí, de los que sí. que le pones una funda de piel todo sí. el mundo dice, Ay, ¿este boli?
2: Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. La
0: piel se identifica con ese punto de, de calidad. Totalmente. Una cosa importante, ¿tiene ese relevo generacional?
2: ¡Ay! <risa> Ay. ¡Ay! ¡Ay! A ver, si... No sé si, 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 tenéis, si tenéis mucha audiencia... <risa> No, eh, que yo eh, en todo esto de, de ser emprendedor, eh, animo a la gente joven uh -huh. a que no le tenga miedo a los oficios. Eh, yo entiendo que es una época que, todo, que todo, todos los jóvenes quieren ser youtubers, uh -huh. pero mmm, tampoco. Porque yo tengo mucho trabajo gracias a que tengo un oficio. Y yo tanto puedo trabajar con un diseñador de moda como un arquitecto. ¿Por qué me vienen a buscar? Porque no hay gente. Es muy complicado. Ahora mismo, eh, un, un chico de 17 años que estudia eh, estudia eh, para Herrero en la Escuela de Arte, en Vic tenemos una uh -huh. Escuela de Arte, que enseñan algunos oficios, enseñan cerámica, eh, herrería, eh, fundición y todo esto. Este chico... De casualidad, porque tuve que hacer una masterclass, me conoció cuando hice la masterclass y expliqué lo del relevo generacional. Al otro día viene y dice, ¿eso que has explicado? A mí me interesa. Y desde hace unos meses está aprendiendo. Mm. Está aprendiendo y, y, y lo veo con mucha actitud y aptitud, ¿no? Eh, o sea que, a ver, a ver, eh, también te... Tengo que decir que va muy bien, pero que me gustaría que una otra chica se anime y que siga lo, los pasos. Yo no tengo eh, hijos como para darle eh, uh -huh. mi vocación y, y, y todo el taller, porque tengo un valor eh, sentimental y económico, ¿no? claro. que, que es, es las herramientas, que si el día que yo falte, uh -huh. eso se quedará en, en una chatarrería. Claro, es Madre una mía, lástima. Tiene un valor enorme, sí, ¿no, no? Por es favor. una lástima.
1: Claro, claro, claro. Porque eh, entiendo por lo que estás diciendo que tú también eres formadora. Sí,
2: sí, sí. De hecho, eh, he formado en la Escuela de Igualada y estuve muchos años haciendo formación permanente en la escuela Masana de Barcelona mm. y en la escuela de Vic y mucha gente que quiere aprender y viene al taller a hacer clases y esto lo que pasa que tenemos este punto de, de ay lo quiero quiero aprender rápido ya, ah, a ver, Un oficio un oficio son muchos años sí, y aquí sí. es el problema que un oficio son muchos años y, y antes eh, tú hablas eh, ...has hablado de las frustraciones... ...te frustras mucho... ...porque quieres hacer una cosa... ...no sal, no sé qué... ...y la, la gente no tiene esta paciencia... Claro. ...y cuando sí... ...yo siempre digo que por mis venas... Corre, ...corren taninos... ¿no? Uh -huh. ...no corre sangre, el tanino de la piel... ¿no? Uh -huh. y, y, ...y claro, lo tienes que sentir... ...para continuar... ...y, y, y te, te, te caes... ...y te vuelves a levantar... ...y vuelves a intentarlo... ...y claro... Eh, la gente joven le falta es, esta, este carácter así tan, tan tan emprendedor. No sé, esperemos uh -huh, uh -huh. Que, que la cosa cambie y que y que pueda conseguir más gente que le interese. ¿no?
0: Lo veo importante esto de la formación porque, como tú dices, lo importante es, es ir sembrando pequeñas semillitas y... Es, Dando a conocer todo el sector porque eh, el sector de la piel es un sector que puede trabajar con todo el resto de sectores que está ahí en la sociedad. Es que esto es lo que hablabas. Ahora hago esto para, para una boda. Trabajo con un arquitecto. Antes he visto un, unas fotos maravillosas del mundo de la moda. Es que todo se puede adaptar al sector de la piel. Y sí. si lo sabes enfocar, si te gusta y, y lo conoces bien y empiezas a trabajar y a conocer el oficio... Jolín, es que puede ser un futuro importante, es que los oficios los tenemos como muy... son las, los hermanitos pequeños, pero no.
2: No, 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 no. Eh, yo siempre digo que si volvieran a ser, volvería a ser eh, <ríe> emprendedora y, ah. y, y con este oficio, y... y... Y puede que me gusta tocar la madera, o sea, eh, yo trabajo con, con otros artesanos eh, y diseñamos un mueble que, por ejemplo, que es de madera y hablo con, con el especialista y, y entre los dos... Eh, ...lo conseguimos... Eh, ...tenemos un diseño de la... la, tip, la ...bueno, la, la típica... Eh, ...butaca Butterfly... Sí. ¿sí? ...pero la hemos rediseñado... ...es más alta, más cómoda... ...y ya, ya trabajo con, con el herrero... ...que me hace la, la estructura... ...y nosotros hacemos la parte de piel... Eh, ...y claro... Eh, ...tenemos una ceramista que, que también... ...ella hace las tazas y yo le hago la, la... ...el asa de ah. piel... Eh, ...es importantísimo... Y tiene mucha salida laboral. O sea, y cada vez más. mucha, mucha cada salida vez que laboral. que estamos
0: trabajando por esa sostenibilidad, que volvemos a, a las Totalmente. maderas, a, la, a todo. Es pues que esos, esos escritorios es... de piel, sí, eso. Sí.
1: Bueno, es que hay gente que, que le da un gran valor y que tiene una gran importancia y, y encima poder personalizarlo, hablar con la artesana que lo hace. Bueno, eso me parece ya realmente la, la bomba. Oye, tu taller se puede visitar. Sí. Es, es taller de puertas
2: abiertas todo el año, o sea, mm. y lo que me gusta, eh, tengo una, una pared con todas las herramientas que eran de mi abuela, algunas todavía las continúo utilizando sí. yo, eh, que creo que es la pared más fotografiada de, de Vic, <risa> de Vic. <risa> eh, pero me gusta mucho porque la gente entra, le explico, si vienen con criaturas les hago eh, que participen mm. eh, que troquelen una pequi, pequeña pieza que se hagan un llaverito todo sin costo ¿eh? o sea mm. yo yo, porque lo llevo tanto dentro que me gusta explicarlo y me gusta y, y si sí, se puede visitar eh, tengo la, la parte cuando entras es muy pequi, pequeñita la parte de tienda que es eh, un compendio de todo lo que hago y después es todo el taller que claro la gente eh, está bien porque ah y lo haces así, no sé qué, ay, mira, no sé qué, estas herramientas. Y, y toda la habitación de pieles y claro, alucinan, alucinan. Uh -huh.
1: Qué maravilla poder ver eso, porque además decías que en Vika hay bastante también turismo interior, eh, pero luego, ap aparte, se pueden comprar tus productos online, creo, también, sí, ¿no? Sí, 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 tengo
2: la web, que mmm, está casi todo, pero es imposible la web, ...colgar todo... ...eso me es, imagino... ...es, in, es inviable... <risa> ...claro... ...y lo que sí... ...el Instagram es más activo... Mm, y, ...y vía Instagram tengo muchos encargos, cuelgo una cosa... Es que va muy bien, ¿eh? Sí, 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 eh, es, es increíble, porque hay veces que estoy, cuelgo sí. una historia, que estoy haciendo algo, y de seguida, ¿qué estás haciendo? No sé qué, ¡ay! Me, un, en este color, en, y es, es muy automático que eh, ¿qué colores tienes? Y le hago una foto o un vídeo de, de los colores, ¡ay! No sé qué, y es, es muy, muy... Qué muy ágil. Muy ágil, muy ágil. Sí, 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 sí. Pero la web se tiene que tener, porque claro. eh, si no, también hay gente que no tiene Instagram y... mm.
0: o que le gusta ver las cosas con más calma y claro, se sientan claro, delante sí, mirando lo que tiene. Claro, hay, sí. pero
2: ya te digo, el día a día por Instagram soy muy cañera en, en enseñar cómo trabajo eh, y, y si sí, intento hacerlo muy dinámico porque ahora también las, la, 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 las redes sociales son muy dinámicas mm. y tienes que tener tiempo. Para hacer los productos, sí, sí. para hacer los contenidos y, y es un poco difícil, pero. ¿De dónde
1: viene el nombre? Que antes no, nos lo has
2: comentado. En eh, viene de encuadernación y artesanía. Yo también soy encuadernadora. y Ay, eso me
1: parece. A mí <risa> que me gusta todo el tema de scrapbooking y tal, sí. ¿no? Es difícil lo de la encuadernación. Es, ¿eh? es
2: complicado y más cuando son encuadernaciones antiguas y sí, es y y, 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 y cree un, un, un nombre un poco así compuesto. Y, y de viene de aquí, viene de aquí. Ahora la encuadernación no, tú te acuerdas antes que comprábamos los fascículos. Sí, sí, sí. sí. Ahora esto ya se ha acabado. Sí. Eh, eran ay, cuando cuando llegabas al final era, muy, era muy para, emocionante, muy emocionante, sí. Sí, sí. Ahora sí hacemos encuadernaciones eh, también algunas formaciones que la gente encuaderna son japonesas, más sencillas como para que puedan aprender, pero algunas encuadernaciones, por ejemplo, hace muy poco le hicimos a un restaurante que hacía los 30 años mm. y quería compartirlos con sus clientes, le hemos hecho toda una, una encuadernación en, en piel, en piel mm. de igualada. Y en la portada, pirograbado todo el restaurante, oh. toda la fachada del restaurante y to durante todo el año la gente va registrando aquí eh, el tema de, del aniversario de este restaurante. O sea que de tanto en tanto vamos haciendo también alguna encuadernación.
1: Claro, claro, claro. ¡Qué maravilla! Oye, y... Una cosa que es súper chula, que has conseguido que tu calle sea punto de interés artesanal. Sí. Cuéntanos de esto. Sí.
2: Aquí en Cataluña eh, hay ocho, ocho puntos de interés artesanal. Yo cuando cuando me trasladé eh, al, al carrer de la Riera, sí. esta calle, sí. éramos... Eh, yo yo y, la, y, la, y mi compañera como encuadernadora y, y, y piel, eh, había un diseñador gráfico que también hacía serigrafía,
1: sí.
2: un carpintero, las, eh, la quinta generación de carpinteros, wow. o sea que un carpintero que tiene más de 200 años su carpintería, sí. y la ceramista con la que ahora les decía que hacíamos cosas. Y pensé, somos cuatro talleres, hay ah, una chica que hacía um, reproducciones del románico, ¿fí? fíjate. Y llamo a Artesanía Cataluña, y digo, escucha, en mi calle hay, mucho, hay mucha cosa artesana. Hay alguna, Mire, hay, hay, hay una posibilidad que si hay tantos talleres artesanos se puede crear un distintivo de, 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 de sitio artesano. Sin decir nada a nadie, empecé a hacer fotos de las fachadas, todo, y desde Big commerce que es, sí. eh, es, eh, aglutina todos los comercios sí. de Vic y nos asociamos, y le dije al gerente, al director, le digo, ¿me puedes ayudar con esto? Porque yo como persona no puedo presentarlo. Y el ayuntamiento no quería porque hay veces que le presentas un proyecto al ayuntamiento y todos sabemos que se queda un poquito relegado, ¿no? Entonces ellos lo presentaron en mi nombre. Al cabo de unos meses vino el director de Artesanía Cataluña y dice, a ver, Sandra, ¿qué es lo que me tienes que enseñar? Justo en ese tiempo se fueron abriendo más talleres. Se abrió textil, se abrió joyería... Otra joyera que estaba a punto de abrir, se abrió un coworking de cuatro artistas, eh, pintura, eh, litografía, eh, escultura, cerámica también. Otra chica que es diseñadora de producto. Y, y veías cómo eso estaba, se estaba, y claro, dijeron, ostras, aquí hay, hay un potencial de artesanía, y al cabo de dos meses nos dieron el, se, de, se defendió eso. Y nos dieron el el séptimo punto de interés artesanal de Cataluña. Y aquí es cuando viene la alcaldesa y dice... Sandra, es alucinante, has hecho un regalo a la ciudad. Claro. Eso fue muy importante porque a partir de aquí... Eh, yo directamente, con trato directo al, al ayuntamiento, hacemos eh, jornada de puertas abiertas de todos los talleres. Hemos hecho durante todo el año pasado, eh, desde Big, Big Turismo, uh -huh. eh, visitas. Con un con, con diferentes guías turísticos de la zona que explicaban la historia de aquella calle, porque mm. tenemos edificios, el edificio del centro de excursionistas que está en la misma calle es el más antiguo de De, de Vic y, y, y se ha creado una sinergia espectacular. ¡Madre mía!
1: ¡Qué maravilla! A mí me alucina eh, eh, lo que nos pasa, ¿no? Que nos tiraríamos horas hablando con ella porque es una sí. maestra, <risa> pero de verdad, de, de, de quitarse el sombrero y es impresionante la mentalidad de las personas que... Mmm, apuestan por su vocación que emprenden, no porque fíjate tú levantaste el teléfono cre creas esas oportunidades para ti, para el mundo mm. eh, en toda esta profesión tan bonita que tienes, ayudas a tanta gente, a otros artesanos eh, a todos los proveedores entonces pones de valor algo que además es sostenibilidad me parece de verdad de quitarse el sombrero como decía antes y te felicito Sandra, porque haces un trabajo increíble, lo lleva en el corazón y estás um, pues teniendo mucho éxito espero que tengas todavía mucho más porque te lo mereces Gracias. Y, y oye estás ayudando a toda una cultura toda una sociedad que que la haces tuya y, y a muchísima más gente en, en tu entorno no entonces Enhorabuena de corazón y que la gente se anime, sí, visite Vic, eh porque es una ciudad increíble. Yo he estado mil veces y me tiene enamorada. Vaya a ese punto de interés artesanal en la calle de la Rira y también que visite en la en Quar.com, perdón, ¿verdad? Sí, que es? sí, sí. Eh, La página web y vea todos los artículos de calidad que tiene. Pero bueno, a través de su Instagram la podéis contactar directamente. ¿eh? Sí, <ríe> y sí, sí, ha dicho. Sí. sí, sí, sí. De verdad, un placer. No sé si quieres Gracias. añadir algo, Sandra. No, no, simplemente
2: es que estoy muy agradecida por esta oportunidad aquí y, y que como mujer y emprendedora eh, seguiré adelante y, y, y realmente que, que quien tenga un sueño que, que intente, que lo intente, que, que seguramente podrá, podrá. Bravo. Pues nos
0: quedamos con ese mensaje, Sandra. Muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Ha sí, sido todo un placer.
2: Gracias a vosotras.
0: Y Olga, tú y yo, mmm, y ahora sí, repetimos ahora sí. la semana, semana, que semana que viene, que ¿no? viene Nos vemos, claro <ríe> pues, que sí. Hasta la semana que viene, hasta la Olga. Semana que viene, Montse. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo el próximo lunes eh, a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el lunes y feliz fin de semana.